buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy, este, el último mañanero de 2023. Empezaremos hablando de Super Bitcoin o qué nos puede enseñar la Superliga al respecto de Bitcoin y la competencia. Continuaremos hablando de la inflación de Kevin. Seguiremos tratando la cuestión del de coste que implica un salario mínimo y cerraremos el mañanero de hoy hablando de si es mejor invertir en mineros o invertir en Bitcoin y, como no, siendo esta una fecha navideña, daremos, digamos, eh, algo de cuartelillo a las sitcoins y hablaremos del de valor que sí que tienen para el Bitcoiner. Bien, empecemos con Super Bitcoin. El máximo tribunal de la Unión Europea determinó el jueves, esto es ayer, que la UEFA que supervisa el fútbol europeo y el organismo mundial de la FIFA actuaron ilegalmente al amenazar con sancionar a los jugadores y clubes que se unieran a la llamada Superliga Europea. El fallo abre el camino a que cualquier equipo se una a una liga o competición alternativa sin que se le pueda castigar por ello. El movimiento que llevó a este juicio fue el anuncio de creación de esa Superliga entre los equipos más grandes de Europa, lo que montaría una red de partidos alternativos a la red controlada por UEFA y FIFA. El fallo judicial, claro, no implica que se vaya a imponer la Superliga, solo que se permite competir. Si algo como la Superliga llegara a lanzarse, tendría que competir de nuevo con el efecto red del que cuenta la red de competiciones actual, en la que están todos los equipos. Esto es, una hipotética Superliga tendría que crecer desde unos pocos equipos que ven clara la alternativa a día de hoy a contar con una mayoría, pues nadie quiere ver una competición sin, eh, sin equipos. Espero que empecéis a ver aquí una línea argumental. Curiosamente, ayer también se abrió la competencia en otro mercado, el del dinero argentino. Una de las desregulaciones llevadas a cabo ayer en Argentina permite desde ahora a las partes o permite desde ahora que las partes decidan cuál, sea, cuál será el medio de pago para contratos entre ellas. Si deciden que el medio de pago se haga en Bitcoin o en reses, pues será el pago en Bitcoin o en reses. Claro, la mayoría de la población seguirá tendiendo a hacerlo en el medio con mayor efecto red. Esto es el dólar o el peso argentino. Sea como sea, la primera batalla de cualquier medio alternativo, sea una liga o un medio de pago, es que te dejen competir. Hace unos meses, la UEFA, de hecho, anunciaba un nuevo formato para su competición estrella, la Champions. Un nuevo formato que, curiosamente, se parece bastante al planteado por la Superliga en su comienzo. La competencia vemos entonces como fuerza al medio mayoritario a mejorar o morir. Por tanto, puedo cerrar este análisis de la Superliga, la desregulación argentina y qué ocurre con Bitcoin hablando de que los caminos que llevan a un mejor dinero son, por tanto, dos. Podemos ver que un camino sería directamente Bitcoin y otro sería mejorar el dinero fiat actual. Y ambos tendrían como resultado una victoria para el individuo. Solamente se consigue esto permitiendo la competencia. Hablemos de la inflación de Kevin. Y es que pocas cosas hay más navideñas que la película de Solo en casa. Nada como una historia en la que un niño indefenso logra salir adelante sin ayuda del Estado frente a los ataques a su propiedad. 
Y podemos aprender más cosas de esta película, concretamente respecto a la inflación. En una escena de esta película, Kevin, que como sabéis se ha quedado solo en casa, si no lo sabías, bueno, el título ya es bastante indicativo. Bueno, pues se va a hacer la compra y se lleva dos litros de leche, un zumo de naranja, pan, una cena de pavo congelado, una cosa muy americana, papel higiénico, un chico ordenado, detergente líquido, macarrones con queso, también una cosa muy americana, y una bolsa de soldaditos. Creo que todos hemos tenido de esto. Bueno, pues por esa compra pagó un total, esto se ve en la peli, de 19,83 dólares, usando un cupón de descuento por un dólar por el zumo de naranja. Si comparamos esa compra que hace... Kevin en esa película hace unos veintipico años, con lo que le habría costado esa cesta en 2022, vemos que el coste se habría incrementado a unos 44,40 dólares. Esto siguiendo, haciendo la compra en un sitio parecido a donde la hace Kevin, incluso en el mismo estado. <risa> un estudio que han hecho recientemente. Y si te parece turbio que esa cesta de la compra hubiese subido de 19 a 44, un 123% de incremento, el estudio se hizo de nuevo en 2023 y entonces la subida ya no era de hasta 44 dólares, sino de 72,28 dólares para comprar las mismas cosas que compraba Kevin en esa película que aún anida en nuestros corazones. Un aumento desde 1990 de los precios de más de un 264%. Kevin estaría bastante fastidiado ahora mismo si se queda, si se queda solo en casa. Pero bueno, más allá podemos observar que... Si la inflación está siendo así y el crédito y la deuda de las casas está siendo la que es, pues eh, igual el hecho de que los bancos centrales del mundo se estén dando por satisfechos en su lucha contra la inflación no es indicativo de que la población realmente esté pasándolo bien. Y se puede argumentar, de hecho, que el Kevin de cada día pues, no está pasando por su mejor momento. Recordemos que la principal herramienta que los bancos centrales han empleado para luchar contra la inflación ha sido castigar la actividad económica y fomentar el desempleo. Todo lo cual hace a muchos analistas ver un 2024 menos halagüeño de lo que cabría pensar viendo cómo están subiendo bolsa y bonos estos días. Todo parece indicar, por tanto, que la batalla de Kevin no ha terminado. En el siglo XIII, vayamos un poco al pasado, en el siglo XIII el Al-Sulaik, el azulejo, como lo llamamos o como lo conocemos hoy, llegaba a la península ibérica gracias a la ocupación árabe. Un avance que no solo nos ha permitido tener más limpias las cocinas y los baños desde entonces, sino que en algunos casos hasta son bonitos. En el siglo XXI, el año 2023 concretamente, el azulejo español está de salida, de salida hacia ningún sitio. Las exportaciones caen entre un 17% y un 21%, mientras que las ventas locales, las ventas domésticas en España, descienden aproximadamente un 12%. Ante el mal momento de la industria del azulejo español, desde Europa se les exige que transformen su operación para hacerla más sostenible, usando, por ejemplo, hidrógeno renovable, lo que supondría una inversión de unos 75.000 millones que son entre 10 y 15 veces la facturación, lo que generan, no lo que ganan de beneficio anual del sector. Pero no son los trabajadores del azulejo los únicos que sufren de regulaciones disparatadas. Un informe del Cepime muestra que las subidas del salario mínimo han causado una pérdida de 163.000 empleos desde 2018, cuando comenzaron con fuerza. Estos empleos perdidos se concentran en lo que llaman 
ocupados en tareas elementales. Esto es, trabajos de poco valor añadido, pero trabajos que han de llevarse a cabo igualmente. La situación empeorará en los próximos años con la nueva subida prevista del salario mínimo que se situará en 1.135 euros al mes. La segunda cifra más elevada de los países de la Unión Europea solo por detrás de Francia y casi 10 puntos por encima de la media comunitaria. España sigue, como vemos, tratando de crear una imagen de país fuerte, sacando de la economía a aquellos que no tienen capacidad de competir por trabajos de alto valor añadido. Una imagen irreal que crea un país con la consistencia de un azulejo. Será más fácil romperlo que doblarlo. Y dejadme 30 segundos para deciros que podéis compartir este contenido. Podéis pasárselo a amigos y amigas, compartirlo en Twitter, es un gran sitio para hacerlo. Y al hacerlo conseguiréis que esto llegue a más gente y así podréis hablar con esta gente de estos temas que seguramente te interesan, si no, ¿qué haces escuchándolos? También puedes ayudarte al tipo que me ayudas si compras Bitcoin en Relay. Puedes hacer esto de manera sencilla usando el descuento, perdón, el enlace que está en la descripción que encima tiene un descuento y puedes comprarte una Bitbox para guardar ese Bitcoin de manera segura en tu Bitboxera. Bien, mírate todo esto, descuentos navideños, bien, chachi. Hablemos de mineros o Bitcoin y es que una estrategia de inversión a considerar este año que entra es cuál va a ser tu exposición a Bitcoin. Esto asumiendo que te gusta Bitcoin, claro. Partiendo de la tesis de que a Bitcoin le irá bien, encontraremos en 2024 varias alternativas diferentes que te permiten esa exposición a Bitcoin. Podrás comprar de manera estándar, original, a las bravas. Comprar lo que se llamaría comprar Bitcoin sin KYC a través de servicios de peer-to-peer, -peer, de persona a persona. Esta sería, digamos, la, la, la guay o la original. Puedes también comprar Bitcoin con KYC, usando bolsas variadas para hacer esto. Puedes comprar Bitcoin apalancado y sin comisiones, comprando la acción de MicroStrategy. Puedes comprar Bitcoin papel también, o muy, muy probablemente al menos. Puedes comprar Bitcoin papel con comisiones a través de cualquier broker o fondo, usando el ETF de Bitcoin que se espera se apruebe. Y podrás también comprar acciones de mineros de Bitcoin, que también te dan exposición a Bitcoin. Y me quiero centrar un momento en esta última, porque Bitcoin y los mineros de Bitcoin se mueven de manera pareja, aunque el resu los resultados que arroja la inversión en los mineros es bast son bastante más explosivas. O, sí, los resultados son bast bastante más explosivos. Como de explosivos, bueno, pues basándonos en modelos creados por Ecoinometrics, si Bitcoin pasase de 41.000 dólares, que es donde está más o menos ahora, a 100.000 dólares, ¿qué tipo de crecimiento podríamos esperar en las empresas mineras que cotizan en, en el mercado? Pues usando la media de los, eh, de los mineros cotizados, de nuevo, encontraríamos un crecimiento medio, si Bitcoin pasa de 40 a 100, un crecimiento medio de los mineros de, de 15 veces, o sea, un por 15, <ríe> desde el precio actual, mientras que Bitcoin se abre camino, digamos, o sea, se abre camino hasta esos 100.000. Una subida mucho mayor en los mineros, por tanto, que en Bitcoin. Esto usando un modelo, bueno, varios modelos predictivos que simplemente son una son una extrapolación lineal de lo que viene ocurriendo entre los mineros y Bitcoin, o sea que tampoco se rompieron la cabeza. Pero es verdad que, oye, como modelo sí que muestra ese apalancamiento mayor o ese, ese mayor movimiento de, los, de las empresas mineras conforme Bitcoin se mueve. 
Y claro, este modelo tampoco tiene en cuenta posibles riesgos que pueden afectar a los mineros, como puede ser bueno, el regulatorio o la competencia de los ETFs o que directamente Bitcoin no suba, en cuyo caso el minero se verá mucho más afectado que el precio de, de Bitcoin. Todo esto para decir que si te gustan las emociones fuertes y no quieres mojarte con las shitcoins, cosa que sería normal, los mineros pueden ser una alternativa interesante. Pero, como estamos en Navidad, tengo que dar, romper una lanza en favor de las shitcoins, por aquello de tener paz en estos días. Y es que también otra cosa que ocurrirá estos días es que os regalarán muchas chorradas navideñas, cosas inútiles que no sabrás qué hacer con ellas, como muchas veces consideramos que son las shitcoins, cosas inútiles, tokens que no valen para nada. Pero realmente son tan inútiles, ¿no? Que habría preguntárselo. Bueno, pues hay un argumento interesante que he encontrado al respecto de la inutilidad o no de las shitcoins y es que el frenesí de las shitcoins de las otras criptomonedas, puede ser positivo para Bitcoin. ¿En qué sentido? Bueno, pues el apalancamiento aislado en otras monedas, esas otras criptomonedas, puede ser un desarrollo estructural positivo para Bitcoin. Esto es la salida del dinero más caliente de Bitcoin, conforme este sube, conforme Bitcoin sube hacia las shitcoins, dejaría al viejo y aburrido Bitcoin menos expuesto a liquidaciones que se producen, como sabéis, cuando demasiado dinero es demasiado optimista en cuanto a la subida del precio. Ese dinero súper optimista y súper caliente saldría de Bitcoin, se iría a las shitcoins, lo que reduciría el riesgo de liquidaciones sobre, sobre Bitcoin. Lo cual, oye, pues todo lo que sea quitarle riesgo a Bitcoin y pasárselo a otros, pues siempre sería bienvenido. Lo cual nos dice o nos habla de que incluso las cosas supuestamente inútiles en este mundo tienen su función en la vida. Tened esto en cuenta en estos días de perdonar al prójimo y demás. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy recordando la muerte en tal día como hoy de el cantante, compositor, escritor supongo, Joe Cocker. Y concretamente me quiero centrar en una canción de Joe Cocker que se llama With a Little Help from my friends, con un poquito de ayuda de mis amigos. Y en esa canción hay un par de estrofas en las que dice voy a salir adelante con mis amigos, voy a seguir intentándolo, ahora seguiré intentándolo con mis amigos. Esos amigos, claro, seríais vosotros, que estáis aquí apoyando el trabajo que diariamente sale adelante en este canal, podcast o donde sea que lo escuches. Así que nada, feliz Navidad para todos. Habrá especial navideño. Y luego ya habrá una vuelta al ruedo en el 2 de enero, en principio, de 2024. Así que, ala, pasadlo bien, compartid esto si os apetece. Y si no, pues, pues, pues no lo hagáis, ¿no? Qué remedio. Podéis encontrarme en Twitter, arroba alberto-mera. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Ya sabéis, descuentos y alegría y felicidad para todos. Chaito.